Der Emil nimmt mit uns auf heute. Unser Special Guest will zwar nicht direkt vor dem Mikrofon etwas von sich geben. Hallo Emil, schön, dass du da bist. Hört man überhaupt noch was? Okay. Na. Direkt aus der Paradisolation. Family Pod. So, das war der Versuch, das mit dem Emil zu probieren, aber ich glaube, das machen wir mal zu zweit nicht. Ja, die Nebengeräusche sind weniger. <lacht> der Stresspegel ist geringer. Ja, vor allem wenn unsere Hörer dann äh, einschalten den Podcast und nach, nach drei Minuten dann sagen, na, das, das geht sich nicht ganz aus, das stresst sie jetzt brutal. Überall bum, 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 bum. Mama! Genau. Es geht nur beim Joggen oder beim Trainieren. Ja, genau. Also, ich wollte Oster, von Ostern erzählen. Und zwar, wir hatten eine wirklich schöne Zeit. Ähm, es war lustig, es war äh, entspannt, es war unkompliziert, es war echt schönes Wetter. Wir waren viel draußen, wir haben einen langen Spaziergang gemacht. Ähm, wir haben Tischtennis gespielt und Ringer gespielt, was sehr lustig war. Ähm, und natürlich war der Osterhase da. Und der Emil versteht das noch nicht ganz, dass der Osterhase nur an einem Tag kommt und sucht weiterhin, egal wo wir sind, weil er hat natürlich beim Spazierengehen auch immer wieder mal was verloren, der Osterhase. Aber jetzt ist es schwierig zu erklären, dass man jetzt wahrscheinlich nichts mehr findet. Also er wird heute noch weitersuchen. Wenn es heute nicht so mh, ein bisschen schieres Wetter wäre, wäre er wahrscheinlich schon die letzten drei Stunden draußen und hätte noch weitergesucht. Er hat ziemlich äh, clevere Strategien entwickelt, um zu mehr Süßigkeiten zu kommen. Beispielsweise hat der Nachbar ihm am Ostersonntag was über den Zaun geworfen, äh, was den Emil dazu gebracht hat, dass er sich kurz darauf auf sein kleines Tischchen gestellt hat, alle Anwesenden auf seiner Seite gebeten hat, doch bitte wieder ins Haus zu gehen, damit er in Ruhe von hoch oben dem Nachbar zuschreien kann, er möge ihm doch noch ein paar weitere Zuckerlen <lacht> zuwerfen. Genau. Ähm. Und zum Zucker möchte ich noch was sagen. Es ist nämlich wirklich erstaunlich, zu welchen Situationen das geführt hat. Wir haben nämlich folgende Politik walten lassen. Nämlich normalerweise regulieren wir das eigentlich schon, wie viel der Emil Süßigkeiten bekommt. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee und das hat sich eigentlich sehr bewährt. Aber in dem Fall waren wir der Meinung, okay, es ist Ostersonntag, er kriegt seine Süßigkeiten, er muss lernen, damit umzugehen, er soll einfach essen, so viel er will. Jetzt war, hat der ein Tempo gehabt, also das war so… Mir ist schon so schlecht worden beim Zuschauen, einfach nur der Gedanke davon. Gedanke daran, diese ganzen Süßigkeiten in mich hineinzustopfen. Und ich sowieso sensibel mit Schwangerschaft. Und er ist nur mehr herumgerannt, gerannt und hat, ist gehüpft und gehüpft. Die Beine waren oben am Kopf die ganze Zeit, obwohl er nur herumgerannt ist. Und die Cornelia hat ihn irgendwann mal genommen und wollte ihm was erzählen. Und sie hat dann einen Luftballon gehabt und er wollte in diesen Luftballon beißen wie ein Tier und hat dann wieder geschrien. Und hat und ihn abgeschleckt. 
Und die Cornelia sagt, hast du mich ver... Hast du gehört, was ich sage? Und er... Rar, rar. <lacht> Er hat einfach nicht gewusst, wohin mit seiner Energie. Wir haben es aber auch nicht gewusst. Und das ist einfach, der, war, der, ist, der ist wie ein Duracell-Hase, ist der einfach durch, die, durch das Haus, durch, die, durch den Garten. Und es war einfach viel zu viel Energie in, in diesem kleinen Menschen drinnen. Und wir, nicht zu bändigen, äh, nicht zu bändigen. Also in, in seinen Augen waren wir alle in Zeitlupe. Ja, genau. <lacht> Auf jeden Fall ähm, hat das dann ungefähr zwei Tage angedauert oder drei und heute sagt die Mama dann am Tisch, irgendwie der Emil, der ist so ausgeglichen, so ruhig, was ist denn los? Und dann ist uns eingefallen, er hat nichts Süßes gegessen. Also vielleicht ist das mit den Süßigkeiten doch eine ganz gute Idee, die zu regulieren. Vielleicht hört man im Hintergrund das Klopfen. Das ganze Haus ist für den Emil eine perkussive Hülle. Ja, das stimmt. Wobei, das ist eine Werkstatt. Wir haben heute eine Werkstatt gebaut. Okay. Und da tut er gerade mit seiner, mit sein, nicht mit der Spachtel, sondern äh, mit seinem... Gummihammer. Nein, wie heißen... Mit, genau, er nennt es nämlich nicht Spachtel, sondern Specht. Äh, mit dem Specht hämmert er. <lacht> so viel dazu. So viel dazu. Dann... In der letzten Woche war sehr viel Natur angesagt, weil einfach so wundervolles Wetter war. Und dass eine gewisse Art von Alltag einkehrt, kann man auch daran erkennen, was einem so abgeht. Hm. Weil am Anfang denkt man an gewisse Dinge nicht und die kommen dann nach und nach wieder. Und Cornelia, sag mal, was geht dir ab? Mm, mir geht eigentlich nicht viel ab. Und das, da muss ich dich jetzt ganz kurz unterbrechen, ist das Erstaunliche. Diese Naturerfahrung, die Nähe zur Natur, macht irrsinnig viel wett. Mm. Das ist, wenn man sich, also abgesehen von diesen Dingen, von diesen ähm, Grundnahrungsmitteln der Seele, ist man eigentlich total zufrieden, solange man rauskommt. Und das ist als Städter, der ich geworden bin, eine einschneidende Erfahrung. Mhm. Aber ich glaube wirklich, Peter, hätten wir diese vier Wochen in der Wohnung verbracht, du würdest an eine Scheidung denken. Ich glaube, mir würde es einfach so den Vogel raushauen. Wie es der Peter Mayer Boah. schon gesagt hat aus Innervielgarten, an Scheidung habe ich nie gedacht, wohl Oder aber an Mord. <lacht> Na gut, so weit wird es nicht kommen. Aber das ist ja, oh. die Erkenntnis. <lacht> die wirklich äh, sitzt, nämlich wie zufrieden und ausgeglichen an einen Wald machen kann, wenn er hinterm Haus ist und man bei Bedarf einfach mal kurz rausgehen kann. Amen. <lacht> so, und jetzt? Ja, das war halt diese kurze Episode. Ja, ist doch auch fein manchmal so eine kurze Ja, das ist wirklich kompliziert. Vielleicht machen wir es dann dafür wieder öfter, weil wir da nicht so einen Stress haben, dass wir uns irgendwas aus den Fingern... Nein, wir sagen uns nie was aus den Fingern. Es kommt spontan vom Himmel. Auch das nicht. <lacht> Aber ich habe folgenden Vorschlag. Das könnten wir jetzt folgendes machen. Nämlich, dadurch, dass das ein privater Podcast ist, kann man das ja machen. Wir spielen jetzt eine Nummer. Also schon eine Idee? Weil mir ist nämlich gerade was eingefallen, so von wegen spontan. Wir könnten nämlich eine Nummer vom Ray spielen, die du gerade mischt. Weil es gerade so viel Zeit in Anspruch nimmt bei dir. Und ja. du dich eigentlich ein bisschen drüber ärgerst. Ähm, aber 
Aber das ist doch was Schönes. Na, die, ich ärgere mich über mich selber, dass ich mich immer wieder verkalkuliere, was den Zeitaufwand betrifft. Weil ich sage dann, ja, ja, mache ich schon. Und dann sitze ich die ganze Zeit irgendwo um, weil ich so perfektionistisch bin und das macht mich narrisch. Aber es ist eine schöne Arbeit und vor allem die Entstehungsgeschichte war, ist sehr speziell. Genau, also wir haben eine Geschichte zu dem Song. Plus, es wäre fein, das zu spielen, weil das schön ist, wenn es gespielt wird. Mhm. Okay. Und quasi ein, ein, ein Hooray an deine Arbeit. Oh, wie danke. Oh, danke. Oh, wie sehr. danke. <lacht> Und zur Arbeit möchte ich aber noch was sagen, obwohl ich jetzt da nämlich, ich hätte nämlich auch einen Vorschlag gehabt, was man noch reinbringen kann. Anschließend vielleicht. Hm. Ausnahmsweise anschließend, weil ich nicht weiß, ob das überhaupt jemanden interessiert. Jetzt kann man, wenn man möchte, nach dem Song einfach ausschalten und sagen, schön war's, ich habe alles gehört. Ah. Was ist denn Alles gesagt. Das? Oder man hört noch ein bisschen weiter. Und dann würde ich, weil ich glaube, das könnte vielleicht den ein, die ein oder andere interessieren, nämlich ich würde diese Herleitung des Audiologos fürs Audiversum spielen, die ah, ich aufgenommen habe. Ja. Weil ich habe nämlich folgende Geschichte dazu, dann gleich zum Song. Ich habe fürs Audioversum in Innsbruck ein Audiologo gemacht. Und deswegen habe ich vorher den, die Privatheit des Podcasts erwähnt, weil es darf noch niemand wissen, wie das klingt. Streng geheim. Aber ihr dürft es natürlich wissen. Und die Herleitung dazu, äh, man macht normalerweise eine Präsentation, da geht man hin zum Kunden und erzählt, wie das Ganze entstanden ist, weil sonst hat man nur einen kurzen Audiofetzen und kann damit eigentlich nichts anfangen. Das Ganze habe ich aber jetzt in Corona-Zeiten für die liebe Julia, die ist die Chefin vom Audiversum, eingesprochen. Also ich habe eine Audiopräsentation gemacht. Und anhand derer kann man ganz leicht nachvollziehen, wie ein Audiologo entsteht. Mhm. Das heißt, es geht jetzt nicht unbedingt, was, ob das jetzt, was ich da jetzt gemacht habe, aber es ist einfach dieser Nach... Ah, man kann nachvollziehen, ah, das ist ein Audiologo. Und das schließt auch an an unsere Konversation irgendwann in den vorherigen äh, Podcasts, wo die Frage aufgekommen ist, was ist ein Audiologo? Ganz genau. Wir bauen ja. Brücken und einen Bogen. Mal wie und, schön. Ja, obwohl ich mir schon denke, die ganze Zeit, ich bringe viel zu viel von meinen Sachen rein. Aber das ist halt mein Leben. Ja, aber du machst ja auch Sachen, die niemand versteht. Und da braucht es ein bisschen was zum Erklären. Insofern passt es ganz gut. Jetzt, wo wir in deinem Metier und in deinem viel drinnen sind, nämlich Podcast in, mein, in meinem und Wasser Sound. schwimmen, in meinem See. Ja, genau, wir schwimmen gerade in deinem Wasser. Alrighty. So, und jetzt. Vortanzen kann ich euch da schlecht was. Hier schon. Hm. Und und das jetzt? können wir mal machen. Ich tanze dir was vor und du beschreibst unseren Zuhörern, was du siehst. Coming up in der oh nächsten yeah. Folge. Oh Gott, und jetzt habe ich mich irgendwo rein manövriert. <lacht> okay, und jetzt zum Song. Willst du was dazu sagen? Ähm, ich glaube, es weiß fast jeder, dass du in Kuba warst, oder? Und dass du da irgendwas aufgenommen hast und wieder keiner weiß so wirklich, was du da gemacht hast. Aber? Ja, also die Geschichte ist so. Mein guter Freund, der Christian, hat eine starke Verbindung nach Kuba. Sowohl was die Liebe betrifft, als auch was die Kultur betrifft. Und im Zuge dessen hat er einen Musiker kennengelernt, den er ganz schwach repräsentiert gefunden hat in den Tonträgern, die der Musiker gemacht hat. Also ihm hat das einfach nicht gefallen. Der hat immer so viel Energie, wenn er live spielt, aber auf den Tonträgern war das alles mega fad. Und jetzt hat er gesagt, okay, er nimmt das mal in die Hand und versucht zu organisieren, dass da eine Aufnahme entsteht, die 
mit der er zufrieden ist und die äh, auch das repräsentiert, was der Künstler kann. Weil der Christian die Umstände in Kuba sehr gut kennt und weiß, dass es jeden Tag was anderes gibt und, ähm, und er sich aber in dem Metier nicht ganz so gut auskennt, hat er mich gebeten, mitzukommen, um diese Aufnahme zu überschauen. Es hat sich dann herausgestellt, dass die alle dort äh, super kompetent sind. Super kompetent, super Profis und vor allem mit den Gegebenheiten, nämlich den Einschränkungen, die dort vor Ort sind, umgehen können. Dazu muss ich ganz kurz erzählen, das Erste, was, was der Peter mir erzählt hat, ist, er ist dort angekommen, super Studio, äh, renommiert und äh, History. Egrem. Was? Egrem heißen die Studios. Achso, okay. Und auch Buena Vista Social Club hat dort aufgenommen. Und dann steht dort ein riesen Mischpult, total professional. Und das Erste, was er als Info bekommen hat, ist die ganzen Kanäle, die auf diesem, auf diesem Mischpult nicht funktionieren. Das fand ich sehr, sehr schön. Von den 24 Kanälen haben 19 funktioniert, aber die ganze Dynamikabteilung, für die die Konsole eigentlich bekannt ist, die war kaputt. Und auch die Mikrofonliste war, da sind so durchgegangen, okay, das funktioniert das haben wir nicht mehr, das funktioniert nicht, das funktioniert teilweise, da sind die Höhen kaputt, das funktioniert, das funktioniert. Und die Dame, eine mit 20-jährige Schwangere im sechsten Monat wahrscheinlich namens Marilyn, wirklich? hat die alle Männer dort unter Kontrolle gehabt. Es war wirklich beeindruckend. Cool, mhm. sehr cool. Was ich auch noch schön fand, ähm, eine kleine äh, Geschichte, dass der Klavierstimmer, der gekommen ist, blind war. Und der hat das ganze Klavier dann, äh, die, die, die Tastatur, Tastatur rausgenommen und auseinandergebaut, weil er irgendwas gehört hat, irgendein Scheppern. Und, ähm, und dann, während er das ausgebaut hat, hat er irgendwas drinnen vergessen, oder? Ja, er hat dann seinen, seinen Schraubenzieher drinnen vergessen, aber das ist ihm ziemlich schnell bewusst worden und er tastet alles ab. Es wollte ihm jemand helfen, aber er hat ihn dann... Und er hat es gemerkt, dass ihm jemand helfen will. Er hat ihn dann weggewunken und hat es ziemlich schnell selber gefunden. Es war wirklich großartig, dem zuzuschauen. Und der zweite Teil von der Geschichte ist, wir haben dann einen gemeinsamen Freund, den Andreas, noch mitgenommen. Der ist Profi im Videomachen, Filme machen und Regisseur. Und innerhalb von zehn Tagen haben wir dort ein Live-Konzert auf die Beine gestellt, das wir mitgefilmt haben. Das heißt, für den Tonträger haben wir eigene Aufnahmen gemacht und dann haben wir ein Live-Konzert organisiert im selben Studio, das wir auch aufgenommen haben. Das heißt, die Nummer, die wir jetzt hören, das ist ähm, vom Live-Konzert. Mhm. Und ich möchte bitte noch was hinzufügen. Ich habe ja ein bisschen, sagen wir mal, nicht gezweifelt, aber es war schon ein bisschen prekär, diese Situation. Der Peter fährt mit zwei seiner besten Freunde nach Kuba um dort zu arbeiten. Also das, ich habe mir, ich habe ein bisschen daran gezweifelt, ob da wirklich viel dabei rauskommt und ob das nicht nur ein bisschen eine Ausrede ist, um so einen Männertrip zu machen ohne Familien. Aber ich muss sagen, spätestens nach dem dritten Tag, wo wir telefoniert haben und er einfach nur gekeucht hat, wie viel sie machen und wie lang sie im Studio sind und wie schnell alles losgegangen ist. Es war auch die Hitze, was mich keuchen hat lassen. <lacht> ja. Ähm, hat mich dann überzeugt, dass sie wirklich, wirklich sehr fleißig sind, waren. Und dass das ähm, auch natürlich ein großes Vergnügen war, aber auch wirklich Arbeit. Und äh, ich muss auch noch dazu sagen, was der Christian da auf die Beine gestellt hat, das war wirklich super. Und jetzt ist genug. Jetzt hören wir das Lied an. Es das heißt <lacht> Descalabro.
Ulala. Auf Deutsch Katastrophe. Kannst du es bitte auf Tirolerisch sagen? Katastrophen. Ja. De Calabro. salvación por condena puede gozar de la gloria cada impío con su costilla siempre que consiga un justo que ponga la otra mejilla su alma será la moneda de un viejo negocio eterno por un diablo al paraíso mil santos cobra el infierno Satán. Jetzt noch, wie angekündigt, für alle, die noch interessiert sind, zum Audiologo. Ich habe die Präsentation für die Leiterin des Audiversums eingesprochen, Julia Sparber-Ablinger. Ja, viel Vergnügen. Liebe Julia, diese Audiodatei ist als Begleitinformation gedacht. 
Damit möchte ich dir die Entwicklung des Soundlogos ein bisschen näher bringen. Normalerweise macht man das bei einer Präsentation. Wir sind alle in einem Raum und können darüber sprechen und die Einzelheiten gleich diskutieren. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das leider nicht möglich. Ich finde aber, dass es ganz wichtig ist, auch was dazu zu sagen, bevor man das Audiologe hört und nicht einfach nur eine Datei zu schicken. Deshalb hier als Audiodatei die Präsentation. Durch unser Gespräch und meine Recherche habe ich ein paar grundlegende Aspekte definieren können, die zentral für das Erlebnis der Marke Audiversum sind. Wichtig war mir dabei nicht nur die Geschichte des Unternehmens, sondern auch die Zukunft mitzudenken. Inhaltlich waren folgende drei Punkte wesentlich. Erstens, das spielerische, interaktive des Museums. Zweitens, das Kunstvolle, der Hörgenuss, die Hörkultur. Und drittens, die Technologie, der Fortschritt, die Wissenschaft. Bei der Definition der Stimmung habe ich deine Angaben stark berücksichtigt, welche Assoziationen du mit dem Audiversum hast. Die Stimmung sollte also zusammengefasst kreativ, leicht, visionär und verspielt sein. Für die konkrete Gestaltung des Audiologos habe ich dann folgende Herangehensweise gewählt. Es wurden Instrumente verwendet, die den Bogen über den inhaltlichen Zugang spannen können. Das musikalische Material wurde also dazu genutzt, um zu erzählen, worum es beim Audioversum geht. Die drei inhaltlichen Punkte spielerisch, kunstvoll, technologisch sind also durch Instrumente repräsentiert. Da ist erstens das spielerische Element. Akustisch wird es symbolisiert durch die Klangästhetik eines Computerspiels. Es klingt so. Und Achtung, die Melodie ist noch nicht das Audiologo. Sie dient nur zur Verdeutlichung des Instrumentencharakters. Zweitens haben wir die Hörkultur, den Hörgenuss. Um das zu verdeutlichen, habe ich Pizzicattis und gelegte Klänge von Streichinstrumenten eingesetzt. Das klingt so. Drittens die Wissenschaft, die Zukunft. Dafür wurden Sounds verwendet, die auf die Technologie der Zukunft verweisen. Sounds von digitalen User-Interfaces zum Beispiel. Diese Sounds werden verwendet. Um den Bogen zu unterstützen, habe ich die Übergangstöne durch ein Hackbrett verstärkt. Das verweist auf das kulturelle Fundament. Das Hackbrett mischt sich mit den anderen Sounds und stützt es. Es ist nicht einzeln herauszuhören, es wird also nicht so symbolisch verwendet. Ich spiele es dennoch kurz an. Jetzt zur Melodie. Die Melodiefolge ist ganz bewusst sehr einfach und beginnt naheliegenderweise mit einem A. Sie schraubt sich nach oben und endet wieder bei dem A, um es abzuschließen. Ich spiele dir die Melodie zur Verdeutlichung mit den Pizzicattis. Zum Rhythmus. Die Tonfolge ist so gesetzt, dass sie sich beschleunigt. Sie ähnelt damit dem schneckenhaften Verlauf der Cochlea. Ich habe zur Demonstration hier wieder nur die Pizzicattis verwendet. So, und jetzt zum ganzen Logo und seinen Variationen. Das Logo ist naturgemäß sehr 
Kurz, es ist also sehr schnell vorbei. Bitte um Konzentration. Und noch einmal. Das Logo kann man, muss man aber nicht mit dem ausgesprochenen Firmennamen verbinden. Das klingt dann so. Audioversum. Das ist das zentrale Audiologo. Ich habe darüber hinaus ein paar Varianten erstellt, die mit demselben Klangmaterial arbeiten und nach demselben Prinzip. Da wird dann hörbar, wie flexibel auch das Material ist und die Idee. Sie unterscheiden sich aber dennoch vom Logo, diese Varianten, und können verwendet werden, wenn man nicht das Audiologo, sondern Füller, Beginner, Übergänge oder Ähnliches benötigt. Sie enden auch nicht mit dem A, sondern kurz vorher am GIS. Das ergibt einen Spannungsmoment. Das Privileg der Auflösung hat dann nur das Logo. Hier ein paar Beispiele. So, liebe Julia, das ist mein Vorschlag für das Soundlogo des Audiversums. Ich freue mich sehr auf deine Kommentare und auf unser folgendes Gespräch. Ich schicke dir viele Grüße nach Tirol, Julia. Alles Liebe, Peter. <lacht>